0: Olá
1: a todas e a todas. sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica é, Número 30 ou 31, vai depender de, de qual episódio a gente editar primeiro Mas no final você vai saber qual é qual, tá certo? E hoje numa ocasião muito especial É a primeira vez que vamos estar fazendo isso daqui Um lançamento, um pré-lançamento de um livro Olha só, hein? Onde nós estamos chegando é, Para você que é fã antigo do Resenha, deve se lembrar de um episódio lá do ano passado, no começo de tudo, quando tudo isso aqui era mato ainda, episódio datado de abril, onde conversamos com o professor Luiz Dias, e no final dessa conversa ele fez uma promessa ali de quando lançasse o livro, viesse divulgar aqui com a gente. E cá estamos nós hoje, quase aí um ano depois. Celebrando essa conquista do professor, com muito gosto, com muito orgulho, com muita felicidade, recebemos o professor aqui para fazer o pré-lançamento dele. Mas antes disso, queria passar aqui a palavra para os nossos debatedores de hoje, os nossos colegas da mesa. Primeiro, diretamente de Guaruciti, Gustavo Cerqueira. Gu, boa tarde, seja bem-vindo ao Resenha.
2: Boa tarde, boa tarde aos meus compatriotas resenhas, boa tarde ao professor Luiz, agradeço aí sempre, né, sempre um prazer ouvi-lo, né, e falando de um assunto que ele, né, tem total critério para falar, né, mas estamos aí, né, mais uma vez com o professor, muito obrigado, muito obrigado a todos, mais um dia de resenha.
1: Maravilha, maravilha. Agora vamos para Marina Celestino, também conhecida como São Paulino Iludida. Todo ano a esperança é renovada, em pouquíssimo tempo ela é devidamente destruída. Marina, boa tarde, seja bem-vinda a mais um episódio.
0: E aí, Simão, galerinha do resenha, todos os nossos ouvintes, boa, qualquer período aí que vocês estão ouvindo o episódio. Cumprimentar o nosso professor Luiz. E hoje, nesse episódio especial, também vai falar um pouco da nossa formação, né, galera? Luiz foi professor nosso, tanto da pós, né? Quem tá aí no mestrado, quanto da graduação, e da nossa formação vai falar um pouquinho, né? Porque sempre da pesquisa dele ele trouxe para as aulas e é muito importante aí vocês conhecerem também qual que é a nossa base de conhecimento.
1: Muito bem colocado. E por último, e também menos importante, fumante Lucas Fontoura. Lucas, boa tarde. Seja bem-vindo a mais episódio.
3: Boa tarde. Boa tarde, galera do Resenha. Obrigado, professor Luiz, por estar aqui com, conosco mais uma vez para fazer o lançamento do livro. E desejar aqui que os amigos, tanto os amigos como todos os ouvintes, os alunos, o pessoal que a gente conhece estejam conseguindo se manter seguros aí nessa nova fase da pandemia, um momento difícil que a gente está atravessando aí.
1: Lembrado pelo nosso caro Lucas um Momento
4: delicado que a gente está atravessando eu, Esse mês aqui Eu estou vendo o Lucas estar tá com equipamento na casa dele Ele montou um estúdio, né? Já que está em pandemia, ele levou a parte Do estúdio da, da, da TV PUC Do, do canal lá para casa Nada, dele Nada, é, isso aqui é tudo investimento ah, E é de verdade mesmo isso, é né? É de verdade Não é filtro, não, né? não, não É, não. Ah, é, é todo
3: material que a gente desembolsou Aqui para fazer
1: é, o único desembolso Legal. que ele
3: fez foi o, foi o carreto, no caso, né,
1: é. que fechou a, fechou a faculdade para a pandemia e aproveitou e sorrupiou alguns filtros. Que, alguns quem de me tempos. dera, né,
3: é. Não, foi pago aqui com esforço. Maravilha. E agora eu vou dar as
1: boas-vindas mais uma vez ao professor Luiz. É, professor, boa tarde, obrigado por estar aqui conversando com a gente mais uma vez, seja muito bem-vindo e parabéns pelo, pelo livro.
4: Bom, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês de novo, né, ter a oportunidade de conversar com vocês e com, com todos os ouvintes né, do, 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 do programa, é, não apenas é, para divulgar o livro, é né, importante também, mas para fazer essa discussão, que eu acho que é uma discussão que ela é muito importante, né? Ela, ela, ela não perde a sua importância, né? Apesar de a gente estar trabalhando com um episódio histórico aí de mais de 50 anos, ela parece que é um trauma não resolvido. Né? Então vai, vem essa discussão, e, e talvez justamente por não ter sido resolvido esse trauma, né? Eu acho que em algum momento a sociedade civil vai ter que que sentar e dar conta disso, né? Não sei se vai algum momento conseguir dar conta dessas questões aí relacionadas ao Golpe 64, a ditadura, a violência, a tortura, mas é fundamental, né? Porque você não consegue seguir adiante se você não resolve esse trauma, né?
1: Maravilha. E para a gente dar começo aqui, professor, só lembrando dos caros ouvintes, o nome do novíssimo trabalho. É, Vozes de 1964, Imprensa Militares e Opinião Pública O um livro que vai ser publicado pela editora CRV é, E uma primeira questão que eu tenho para você, professor é Sobre o que se trata o livro Apesar do título já ser tá. bem, bem auto-explicativo <risos> Queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso
4: E aí depois tá. eu passo para o Lucas Legal Bom, é, a ideia é pensar o golpe, né? então eu analiso o, o, o período pré-golpe, começo uma discussão em 61, é, analiso rapidamente, muito rapidamente, a eleição do Jânio, a renúncia do Jânio e a crise que leva à implantação do parlamentarismo. A partir daí é o momento que eu acabo aprofundando na, na análise e a ideia das vozes era pensar e falas, né, então, é, três sujeitos históricos importantes nesse, nesse processo, importante no, no, no desenrolar dos episódios, desde 61, que é o meu recorte, né, até 65, até 64, eu avanço um pouquinho, trago algumas questões de 65, mas, em essência, é chegar até o golpe nos dias, no, nos dois meses seguintes, para ver a questão da legitimidade, então, eu trabalho com a imprensa, em especial o jornal Folha de São Paulo, então como que a Folha de São Paulo, desde a renúncia do Jânio Quadros, trabalha no sentido de desgastar o governo João Goulart, e aí tem um marco importante, que é em outubro de 63, há um acirramento por uma série de episódios que já vinha ocorrendo, em 63 tem um, um episódio em particular que, que acaba acirrando as posições, polarizando, e de outubro, de 63 até março de 64, nós temos um crescente desse, desses ataques do jornal, né, da imprensa em geral, né, mas aí em particular a Folha de São Paulo. O estado de São Paulo, que eu trabalho um pouco, mas menos do que a Folha, ele já tem uma posição mais dura e mais crítica com relação ao João Goulart antes. Né, a Folha, ela acirra suas críticas a partir de outubro e vai no o tom vai subindo, né? Até chegar é, no momento em março de 64 que ela convoca os militares, ela pergunta de que lado que as forças armadas ficarão no episódio lá do 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 comício que ocorreu no Rio de Janeiro das reformas de base, né? Imprensa é algo que eu já vinha trabalhando, né? Trabalhei muito com imprensa. E aí eu tenho também né, a, as, as vozes, né, as falas dos militares. Então, a minha, segundo, meu segundo, minha segunda fonte documental, por assim dizer, são entrevistas com militares, só que nesse caso não é uma fonte primária, né, parte, inclusive, desses militares já faleceram. É, eu trabalhei com dois conjuntos documentais, um conjunto do, do, do CPDOC, que é o Centro de Documentação da Fundação Getúlio Vargas, um grande projeto que eles montaram lá de memória, né? eles têm um, um, um centro de história oral muito importante, então era um, um projeto de memória para entrevistar militares que participaram do, do golpe em 64. Né? Então esse projeto é do final dos anos 80 e nos anos 90 acaba até saindo, acho que três ou quatro livros, mas você tem a massa das entrevistas lá no, no, no CPDOC. Né? Então é uma fonte secundária, porque eu trabalhei com as entrevistas já prontas, não fiz as entrevistas, então eu dou uma problematizada nisso, não é o ideal, né, quando se trabalha com história oral, mas é algo que não teria como fazer, né, e entrevista com alguém que já morreu, então você não, não, não tinha como é, descartar esse, esse, esse conjunto de entrevistas muito interessante, por sinal. E trabalhei também com outro conjunto, que foi é, um projeto da BBX, que é a Biblioteca do Exército, que faz meio que um contraponto. Esse é, é dos anos 2000, vai ser em 2002, foram feitas 250 entrevistas, e aí você vê que é um projeto bem chapa branca mesmo, né? Então o entrevistador interrompe o entrevistado para concordar, para dizer que é isso mesmo, que essa ideia errada que existe hoje dos militares é culpa da imprensa esquerdista, dos professores de história, esse tipo de coisa. E a terceira voz, e essa que é a grande, talvez, novidade no trabalho, é a opinião pública. Né? Então, eu tive, em 2006, acho, 2005, eu fui convidado para escrever um capítulo em um livro sobre a história do Estado de São Paulo. E aí eu estava escrevendo esse, esse, esse livro, né, esse capítulo, e um colega que era diretor do acervo Edgar LeHout, lá da Unicamp, ele me disse, ó, oh, Luiz, saiu aqui, acabou de chegar o material do Ibope, me parece que é inédito, chegou material bruto lá, né? E como você está escrevendo sobre a história do Estado de São Paulo, de repente dá para você utilizar. E eu fui para lá, dei uma olhada, o material estava bruto ainda, físico, né? É, é, dei uma olhada... E, e aí eu falei, nossa, muito interessante, né mas como eu tinha um prazo e não era exatamente o recorte, eu faço uma referência a esse, essas pesquisas, sobretudo a duas pesquisas que, que eram inéditas, né? elas foram feitas em 64, mas não foram divulgadas, e que a, naquele momento o IBOP estava doando para o acervo, né? que lá tem o um fundo Ibope, e eu tive contato, e aí fiquei com aquilo, terminei, escrevi lá o, o, o capítulo, e depois eu retomo, né, mais para frente, uma outra pesquisa, e aí eu fui para a Unicamp atrás dessa, dessa documentação, então lá eu peguei uma série de pesquisas do Ibope, né, desde, desde 61, eu trabalho com, acho, com 30, 40 pesquisas, né, e selecionei para o livro parte delas, foco mais nessas duas que foram feitas às vésperas do golpe, e aí que é interessante, porque a opinião pública, pelo menos na pesquisa, tem uma posição muito diferente do que tinha os jornais e do que tinha os militares. Né? Como tem um capítulo que eu trabalho com a questão da rememoração de 64, na, em 2014, nos 50 anos do golpe, aí eu trabalho também com pesquisas, duas pesquisas mais novas, feitas pelo Datafolha, trabalho com entrevistas de militares recentes, né, feitas em 2014, é, e com um jornal em 2014, né, mostrando como que ele, como que ele se lembra do episódio que ele participou, né. Então, em minhas gerais é mais ou menos isso. Qual que é a ideia? A ideia, como eu falei no início, né, a gente estava até ou antes, não lembro. É, a discussão é importante não só para divulgar o livro, mas porque é um processo que ele nunca foi completamente discutido. Não se avança, por exemplo, num quadro de justiça de transição, onde você encontra e pune os culpados ou pelo menos que se faça uma justiça histórica. Então, a ideia é essa, né, que você é, de trazer esses sujeitos históricos e mostrar as responsabilidades de cada um desses, desses sujeitos, né, para não parecer que todo mundo era democrata, que todo mundo era contra a ditadura. Não é verdade. Né? A ditadura durou 21 anos porque ela tem apoio da sociedade civil, de setores da sociedade civil. Né? Então, tem culpa... É, tem responsabilidade empresários, os meios de comunicação, é, setores das Forças Armadas, a Igreja, e assim por diante. Né? Então, é, a ideia é mais ou menos essa: né? fazer aí uma. atribuir responsabilidades, né? para promover pelo menos uma justiça histórica, já que no Banco dos Réus, provavelmente, ninguém vai sentar. Né? E
0: é que você trabalha com essas questões das fontes, né? são trabalhadas o trabalho a questão da folha de São Paulo da entrevista qual foi o ponto de partida de seleção para essas fontes como que você articula isso no seu trabalho na sua fala anterior você é praticamente um caminho metodológico né para a construção do livro mas é, quais são o eu não vou falar nem motivo nem causa né mas as suas motivações para selecionar essas fontes. assuntos.
4: Tá. Bom, é, algumas escolhas elas, elas foram mais fáceis, né? estão dadas, né? Então, assim, o jornal, eu poderia optar, né? Eu tenho alguns, alguns trabalhos, alguns artigos que eu analiso o jornal Estado de São Paulo, é, mas a ideia era trabalhar aqui em São Paulo, né? Então, a, a, o Jornal Folha de São Paulo ele é o jornal de maior circulação em 64. Então, a justificativa para a Folha, né, para a escolha da Folha, essa é uma delas. Né? Então, é um jornal de grande circulação. E tem um detalhe que é muito importante, é o, digamos, o discurso que a Folha de São Paulo historicamente assumiu de ser um jornal neutro, de ser um jornal é, de rabo preso com os leitores, que era até um slogan do... do da Folha de São Paulo nos anos 80. Então, a Folha de São Paulo, historicamente, ela tem essa narrativa de neutralidade, de imparcialidade e assim por diante. Diferente do jornal Estado de São Paulo, a posição do Estado é mais visível, é mais fácil de você perceber. Né? Então, a minha ideia era mostrar como que a Folha fez o que fez e vai dizer, posteriormente, que não fez o que ela fez. Né? então ela consegue transversar, ela vai dando voltas, ela reconstitui a sua própria história para construir uma memória que é completamente diferente daquela, daquela uh, que é real. Né? Então é como se ela construísse uma narrativa nova, né? vivendo os seus leitores em 2014, então isso me chamou muita atenção. Em 2014... É, dessa narrativa da Folha de São Paulo, e por isso que eu acabei escolhendo a Folha, quer dizer, escolhendo não, né, selecionando a Folha, e aí eu pego todas as matérias editoriais, charges da Folha nesse período, e nesse último capítulo, que é o quarto capítulo, que eu discuto a rememoração, aí eu pego especificamente o final de março de 2014 e até o dia 1 de abril, né? Via de regra, todos os jornais aí eles vão publicar nesse período, né? O estado, e aí eu faço algumas referências também ao Estadão, apesar de não ser a fonte primária. Com relação às pesquisas de opinião, é porque essa pesquisa, essas duas pesquisas, elas são muito importantes, então o que mais o que digamos que eu tenho de mais novo aí nessa nesse trabalho, né, em comparação com os anteriores, é exatamente essas duas pesquisas de opinião. Trabalho com outras, né, pego uma série histórica de pesquisas, por exemplo, sobre comunismo e mostrando que essa preocupação vem crescendo entre a população entrevistada, né, entre os entrevistados. Mas a escolha e focar mais nessas duas pesquisas é justamente pelo fato delas serem muito interessantes, são duas pesquisas que mostram que o Goulart tinha um amplo apoio popular, de acordo com os entrevistados, as suas reformas também, o que vai na contramão de uma espécie de consenso que se estabeleceu, né, dizendo que o Goulart cai porque não tem apoio, se as pesquisas forem de fato corretas, isso, é, essa, essa tese ela, ela cai por terra, né, de que o Goulart cai porque não tem apoio, então, a pesquisa foi nesse sentido. E os, as entrevistas, né, aí foi o conjunto, eu seleciono algumas falas, né, alguns trechos, e alguns militares que foram entrevistados, mas de acordo com a discussão que eu estou fazendo, não, é, é, não, não são as entrevistas que norteiam o trabalho, as entrevistas entram na discussão que eu estou fazendo, é, principalmente a partir da opinião pública, né? sempre para trazer essa pesquisa de opinião pública fazendo o um contraponto. E aí, no começo do trabalho, eu faço uma discussão metodológica, né? como eu já falei um pouco aí da questão da história oral, Nesse caso, uma fonte de segunda mão, problematizo a imprensa, né, da imprensa do jornal como fonte histórica, de todos os problemas, de pensar ó, enquanto produção social, e faço uma problematização também, sobretudo a partir do Bourdieu, da pesquisa uh, do IBOP, das pesquisas do IBOP, né, tentando é, entender a produção da pesquisa. Fui atrás dos, das pessoas que contratam as pesquisas. Uma coisa que era muito comum na época, que hoje não pode mais, né? É que a pesquisa ela não era registrada com, com a pessoa que encomendou. Então, muitas das pesquisas que eu, que eu peguei, ela não indica o contratante. Você imagina, né? Mas não tem certeza, né? Uma dessas pesquisas é, que foi feita em março e que mostram que a população, por exemplo ela apoiava, o, apoiou, o, naquele momento estava de acordo com o discurso do Goulart, lá na Central do Brasil, da reforma agrária, por exemplo, essa pesquisa foi encomendada pela Fê Comércio. Só que na Fê Comércio, eu, o que eles me alegaram é que eles não tinham nenhum documento mais da época, eles não tinham, por exemplo, uma ata de uma reunião que autorizou ou que discutiu essa pesquisa. Não tinha um documento dizendo quanto pagou, é, não tinha um documento dizendo por que, que a pesquisa não foi divulgada. Né? Mas, é... Professor, deixa eu só fazer uma pergunta nesse claro.
3: sentido com relação às entrevistas. Né? A gente sempre fala da dificuldade de trabalhar com, com história oral já em primeira mão. Né? E aí sim, eu queria sim. saber né, de você, com relação ao próprio trabalho, a dificuldade de trabalhar com uma, uma história oral Aí em segunda mão também, é. né, que já traz essa, essa dificuldade maior e entender nesse conjunto assim, né, como como trabalhar, de que maneira é, isso pode é, criar talvez aí uma discussão sobre a utilização das fontes tá. e tudo mais.
4: Então eu faço uma discussão metodológica a partir do Portelli, né, o Portelli nem considera que isso é fonte oral, né, isso de fato, né, assim. É, você pode até ouvir a transcrição, você pode até ouvir o, o, o áudio da entrevista, né? é, o que é melhor. É, se for uma entrevista gravada né, com vídeo, você vê a pessoa falando, o que é ainda melhor. Mas qual que é o problema da entrevista como fonte de segunda mão? Não foi você quem fez a pergunta. Então a pergunta e todo o direcionamento da entrevista ela está muito relacionada ao objetivo, ao objeto de quem fez a, 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 a entrevista. Né? Agora, é óbvio que é, a história oral em si, ela já é uma história que, ainda hoje, você tem uma série de historiadores que tem restrições à história oral. Né? É, quer dizer, é muito menos do que tínhamos há 100 anos atrás. né? Lá na hierarquia do ranking, a história oral, a fonte oral é a última né, que você deve usar melhorou muito evidentemente de lá para cá, né? Mas ainda assim, você tem críticas, né? E algumas delas até coerentes, né? A questão da história oral. Então, a história oral por si só já é um pouco complicada. Quando você trabalha com essa história oral, com essa fonte que já foi que foi construída por outra pessoa, que foi direcionada por outra pessoa, é, você tem que fazer essa leitura ainda mais a contrapelo. Agora, é... É, Na
3: verdade, eu acho que a maior dificuldade fica justamente aí. Né? A gente teve lá, por exemplo, no nosso programa, o Gabriel que fez, uhum. que trabalhou com História Oral, no caso lá da Flascô, é. né? e aí ele já conduzia as próprias entrevistas, já Sim. era uma fonte né, de primeira mão. E aí quando a gente pensa em trabalhar com uma fonte de segunda mão, você ainda Sim. tem justamente essa dificuldade de pensar como foi conduzida né, essa entrevista, qual era a proposta do entrevistador... Então eu acredito que acrescente esse trabalho a mais ainda
4: de é. trazer um pouco essa figura do entrevistador, do contexto ali. Sim. Exatamente. Agora essa problematização cabe para qualquer fonte, né? Assim, desde os análises já se quebrou um pouco essa ideia de que as fontes elas são absolutas e que a fonte é, é a representação da verdade, né? Não tem, na realidade, você vai ter que fazer você vai ter que fazer uma leitura a contrapelo de todo o documento, né? Então, isso vale para a fonte oral, mas vale para uma fonte escrita. E aí o jornal é outro caso, né? Nos anos 90, assim, o meu mestrado foi sobre a Folha de São Paulo, né? E eu defendi o meu mestrado em 92, acho, 93. Naquele momento, não se fazia história com o jornal, se fazia história do jornal, né? Qual que é a alegação? A alegação é que o jornal era uma fonte ideológica construída por alguém. Mas aí você tem que partir da... Se você diz que essa fonte não é boa por conta disso, você vai partir da premissa de que tem uma fonte que ela é pura, que ela é neutra. Isso não existe. Nenhuma fonte é. Então, no caso da história oral... É, eu tenho que problematizar quem fez a entrevista, por que fez a entrevista. Então, isso eu faço, por exemplo, quando eu estou discutindo o projeto da BBX. Né? Então, lá o entrevistador, em determinado momento, o sujeito está falando e ele diz, olha, eu acho que nós fizemos muitas coisas boas, né? durante os governos militares, o país avançou, e eu acho que a gente não se preocupou muito em divulgar isso. O entrevistador fala, é, e além disso... Você ainda tem os jornalistas, você tem os historiadores, você tem todos aqueles que perderam a batalha em 64 e que inventaram essas histórias. Ou seja, nós sabemos que o entrevistador ele não deve se posicionar com relação ao entrevistado. Então eu problematizo a forma como essas entrevistas foram feitas. Mas, de qualquer forma, a fala do próprio entrevistador já é a visão do, de um militar, porque ele é um militar, né, então é nesse sentido, óbvio que tem questões é, que eu gostaria de ter perguntado, né, então gostaria de ter feito a discussão, mas era algo que estava fora da, das minhas possibilidades por uma série de razões, né, porque você conseguiu um conjunto desse, sobretudo no momento que eu estou produzindo, né, porque você volta a ter uma polarização, a partir de 2013, começam a surgir as faixas né, dos saudosistas da, da ditadura, e 2014, 15, a coisa só foi piorando, né? Então, é, vai ficando, ficaria cada vez mais difícil, né? É, nesse sentido, eu tenho uma outra pergunta, professor. Uhum. Na verdade, o que eu acho muito interessante é que você acaba
3: trazendo é, uma boa parte daquilo que você já trabalhou no seu mestrado, né? E aí é uma importância, é, na verdade, de perguntar, a gente falou aqui no começo, né? justamente sobre esse incômodo de falar sobre 64, porque é uma questão não resolvida para nós. Né? Uhum. E acho a, que talvez resida aí a, a maior importância do, do trabalho, que é justamente assim, a gente ainda não fez esse acerto de contas históricos sobre a ditadura, nem sobre uma série de outros problemas sociais que a gente enfrenta, como a escravidão, etc. Né? E eu acho que a importância talvez seja aí. É, o seu trabalho, né? a gente vê, por exemplo O senhor fez o pós-doutorado lá na Argentina Na Universidade de Córdoba uhum. né? Eu ia até perguntar se, se você conseguiu ver lá Algumas questões em relação a como eles trabalharam Com o tema da ditadura Porque eu fui recentemente para a Argentina Antes da pandemia E a gente vê que lá existe um acerto de contas Muito bem feito né? Então a gente tem uma comissão da verdade Que de fato puniu muitas pessoas Essa é uma crítica que eu tenho severa A nossa conjectura uhum. Porque a gente tem uma comissão da verdade que fica mais como uma coisa pró-forma, porque ela nem julga de fato as pessoas, nem condena, mas ela também acaba por criar uma certa instabilidade política ali, no, ao meu ver, no governo da, da Dilma. Então a minha pergunta é justamente assim: para o contexto de 2020, o que, que você acha que pode vir aí para 2020, para 2021, né, que a gente segue aí nesse mesmo essa mesma catástrofe, essa uhum. pandemia que a gente está enfrentando, o que tipo de, de provocação
4: isso pode causar no é. cenário político? Bom, você fez um monte de perguntas aí, né, Lucas? <risos> Bom, só para esclarecer, o meu pós-doutorado, eu não estou trabalhando exatamente a questão da ditadura, né? eu faço uma discussão, ele é em... Ele é em é... Direitos Humanos e Justiça do Trabalho. Então, eu estou fazendo uma discussão sobre o movimento grevista que é anterior ao golpe e como que a Justiça do Trabalho vai se colocar aqui, é, com relação a essa greve, que é a greve dos 700 mil. É, e foi assim... É óbvio que aí você acaba conversando com as pessoas e você vai vendo mais ou menos, mas como era mais ligado ao direito do que à história, a maior parte dos meus colegas né, argentinos, colombianos, enfim, eram da área do direito né, e do direito do trabalho, o que não é tão ruim, porque eu até fiquei muito surpreso, porque era todo mundo com perfil um pouco mais esquerda, né? Então tinha juiz, tinha desembargador, advogados, mas era uma discussão que se percebia ali, né, é um momento que é, você tinha, você vinha tendo uma discussão crescente em relação às comissões da verdade em vários países, né? É, estive na Argentina, num evento da UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, em 2014, falando disso, no momento que foi publicado o nosso relatório, né? E lá, ali você tinha ali, você percebia não vou dizer que é um desdém, né, mas uma, é, um olhar do, do, dos argentinos, dos historiadores argentinos, né, é, quando se pensava e se comparava as comissões, é, do, do quão pouco nós avançamos. E nós sabíamos disso naquele momento, eu lembro que o Fico estava lá também, o Fico fez uma crítica muito dura à Comissão da Verdade, e depois eu... Eu meio relativizei um pouco, né? Dizendo que eu achava que era importante, porque dava, divulgava para a sociedade civil uh, o que ocorreu, né? Porque nós, historiadores, sabíamos de quase tudo aquilo, porque a crítica dele é não ter nenhuma novidade. E de fato não teve. O que nós tivemos foram alguns avanços, por exemplo, certidões de óbito estabelecendo que o sujeito foi morto e não foi suicidado. Né? O caso é, isso, dos dois óbitos, isso eu por
3: Sabendo, por exemplo,
4: também é. do meu avô. Que foi perseguido então, na ditadura. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante para o indivíduo, para a família, para o grupo. Mas também para a sociedade, porque mostra as mentiras deslavadas que foram construídas nesse período. Agora... É, é muito triste, realmente, quando você compara né, o processo que você teve na Argentina e o que você teve, por exemplo, no Chile de, de justiça de transição. Na Argentina, nós tivemos é, momentos distintos. Então, ao final da ditadura, já naqueles territores da ditadura, você tem algumas leis de anistia, entre aspas, né, e que depois são revogadas quando a, o Afonso toma posse. Mas ele cria novas leis para proteger. Então, você tem duas leis emblemáticas na Argentina, na Argentina que é a lei do, é, del punto final, a lei do ponto final, dizendo, ponto final, acabou ninguém mais falar disso. Ou seja, é um silenciamento. E a lei da obediência devida. Ou seja, é, todo mundo vai poder alegar em juízo que prendeu ou descumpriu a lei a, obedecendo uma ordem a, a superior. Pois bem, Sim, é, essa aquela, era, aquela velha história, né? Eu só estava cumprindo só ordens. Só estava cumprindo ordens. Pois bem, isso tudo foi revogado né, durante o governo do Kirchner, do, do Ernest Kirchner, é, é, você tem um avanço, você tem uma retomada dessa justiça de transição, né? E isso vai possibilitar o, 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 digamos que a, a suspensão dessas leis todas de anistia que ainda tinham possibilita que indivíduos fossem levados ao Banco dos Réus, alguns novamente, e aí você tem uma punição. Né? O caso exemplar é o do Videla, né? o Videla que foi o principal nome da junta militar, o Videla foi preso e o Videla morre na cadeia, né? ele, por, sei lá, o que ele morreu, ele já era, já era idoso, né? mas ele vai terminar os seus dias na cadeia. Quer dizer, veja, aqui no Brasil, nunca ninguém nem cogitou isso, né? e aí eu vou fazer o gancho para 2020, né? porque senão a gente... É, ninguém nem cogitou isso na comissão. Então, a comissão, da verdade, avançou muito pouco, ela não puniu ninguém, ela não tinha essa função, né? a, a comissão, da verdade, ela não foi criada para punir, ela não tinha força de convocação, ela podia convidar o indivíduo, mas ela não podia convocar e nem obrigar o indivíduo a ir ou falar. Então, mesmo com todas essas limitações ela gerou um mal-estar muito grande. Esse mal-estar já havia aparecido há um tempo atrás numa entrevista do Temer e aparece agora no livro né, do Celso Castro, na entrevista do Vilas Boas. O Celso Castro, que, por sinal, ele é da... da eu acho que ele ainda é do CPDOC, porque ele esteve nesse, é, nesse, nesse grande projeto de entrevistas com militares. Ele é... Não sei se ele é filho ou neto de, de general, né, de, de, de um oficial graduado. E eu, eu até trabalho com o um livro do, do Celso, que é, eu acho que é um sociólogo, um antropólogo na, 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 na escola militar lá, que ele vai para entender a visão, então ele vai lá fazer um trabalho sociológico entre os militares. Então, essa fala, né, o Twitter do Vilas Boas, lá atrás, e a fala do Vilas Boas agora, nesse livro, dá a dimensão da crise que foi gerada entre as Forças Armadas, sobretudo dentro do Exército, com a Comissão da Verdade. Daí a crítica contundente, muito mais forte, muito mais contundente a Dilma do que ao Lula, porque a culpa é da Dilma é a Dilma responsável pela Comissão da Verdade, né, então, o, o ah, a gente tem que levar em consideração também os limites, né, o Paul Riquet, que eu trabalho aqui, porque eu trabalho muito com memória, ele tem um livro que é História, Memória, Oblieu, Memória, é História, Memória e Esquecimento, é, e ele trabalha no último capítulo essas, esses processos de transição, então ele Trabalhar África do Sul, é, país da Europa, do pós-guerra da Bósnia, do pós-ditadura é, na América Latina. E ele vai fazer muito essa discussão desses limites, né? Ou você quer justiça, ou você quer verdade, ou você quer democracia. Às vezes é difícil reconciliar tudo, né? Para garantir a transição talvez seja melhor deixar a verdade de lado. A gente não está buscando verdade, ou a gente não, quer, não vai fazer justiça, porque isso pode gerar uma crise nesse processo de transição. É o que se dizia muito com relação à anistia, por isso que veio aquela anistia. E com a reação dos, do, 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 dos militares à, à questão da Comissão da Verdade, o Twitter do, do Vilas Boas e agora a fala dele a gente tem que levar isso em consideração. Na cobrança, dizer, ó, mas a Dilma ela tinha que avançar mais, ou os govern o governo de centro-esquerdo, o governo é, progressista do PT tinha que ser mais duro, tinha que botar na cadeia. Não sei, porque aquela comissão, como foi, já gerou tudo isso. Né? Então, assim a fala do Temer há um tempo atrás, dá a entender que ele tem o apoio dos militares para o golpe de 2016 muito em função da Comissão da Verdade, né, então tem que levar tudo isso em consideração. Diante disso, né, eu acho que a gente tem que estar sempre atento, não é só agora, mas vem. nós temos tido desde 2013 e, sobretudo, a partir de 2015, 16. Um, um crescimento desse discurso de que a ditadura não foi tão ruim, de que o movimento, a revolução em 64 era necessária, assim por diante. Então, você tem sempre um risco, né? A, a democracia não está consolidada, né? A manutenção da democracia é eterna vigilância. Então, é importante termos clareza disso todo mundo tem responsabilidade, o Supremo tem responsabilidade, os meios de comunicação têm responsabilidade e assim por diante. Né? Então, você tem que estar tá vigilante, né? você tem, não pode deixar, atacar as bases da democracia, isso está, aliás, isso é constitucional, está na Constituição. Né? Então, assim, dizer, ah, mas o, o parlamentar tem imunidade, ele, a imunidade dele não está acima do texto constitucional, a carta magna está acima. Então, ali, evidentemente, que ele pode ter a opinião dele, mas ele não pode atentar contra a democracia. Isso está expresso na Constituição Federal. Além do que, me parece uma, uma ignorância suprema também. Se você é um parlamentar, defendeu o AI-5, né? que vai meter o cabresto no, 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 no Congresso. Né? Então, quer dizer, nem a Arena, nem o presidente da Arena é, concordava com o AI-5.
3: Maravilha,
1: respondeu tudo, Lucas. Você quer alugar um pouco mais o microfone?
3: Não, não, pode passar para o Gustavo, por favor.
1: Ah, muito obrigado, Vossa Excelência. Agora eu passo agora a palavra residente ao candidato da minha direita superior, Gustavo
2: Cerqueira. Porra, candidato à direita, mano, Isso, isso que tá é
4: brincado, bom, porque isso. mostra que é um programa também, assim como a Folha de São Paulo, que dá espaço para os dois lados falarem, Então né? <risos> é. Já falou o nosso Porra, querido mano. compatriota russo aqui, o Lucas, e agora veio o candidato da direita. <risos> direita é superior, não é qualquer Gost... direita, é, de... é, é a é, tá é, assim, é direita. sofrendo eu, já. É, não, é eu eu vou, sangue eu azul, vou. sangue real. Vou deixar um tempo treino.
2: aqui rapidinho, vou, esperar, vou falar para vocês esperarem para eu colocar o meu sapatênis, minha camisa social para... né? O estar seu, de decoro né? Com, com pegar pegar o
1: seu a sua gin tônica, a, é. cerveja <risos> a sua cerveja artesanal. É só uma coisa é. que o falar né, que eu queria compartilhar aqui que a que a produção Vugo Gabriel soprou aqui para mim que teve uma palestra que a gente participou uma vez participou não, a gente estava de ouvinte eu ele e o nosso querido Luciano é, que está de repouso em casa mandar um abraço para ele é, que o editor-chefe da Folha estava presente, era uma mesa é, moderada pelo, pelo Sakamoto, e estava esse cara da Folha presente. Tinha uma, uma, uma representante do El País, que agora eu não me lembro qual era o cargo dela dentro do jornal. Mas, enfim, esse cara da Folha ele falou algo muito interessante, que foi exatamente o que o professor falou agora, que a Folha sempre se orgulhou em ser defensora da democracia, é, eu confesso que aqueles mais sabidos sobre o que foi 64, nós da história, sociais, ou qualquer pessoa minimamente curiosa, a gente riu com aquilo. Daí, uma hora a gente olhou pra cara um do outro e a gente, a gente tipo, se encarou no sentido de... Eu não acredito que ele teve a cara de pau de soltar essa no meio, da, no meio do rolê, sabe? Uhum. É a mesma coisa que eu tava... No, discutindo sobre, sobre o melhor Corinthians da história e viu o Palmeirense falar, não, eu acho que aquele Palmeiras do Gabriel Jesus foi melhor. Aí todo mundo se olha por um instante e fala, o que, que aconteceu aqui agora? Foi, foi mais ou menos esse sentimento que a gente teve naquele momento. E o cara falando com uma convicção, com uma seriedade. Ah, eu estou levando a sério o debate de hoje, eu realmente acredito nisso. Foi é, mas... foi da bunda, daí o editor depois põe o pi aqui nesse nessa palavra ser útil que eu falei aqui.
4: Mas, Gabriel, só para essa é assim, ele pode até ele pode até ter um ato ali de hipocrisia, numa fala hipócrita ou coisa do tipo passando pano. Mas você tem muitos que acreditam mesmo. Por quê? Porque a Folha construiu uma narrativa. Na segunda metade dos anos 70, de enfrentamento à ditadura. E a Folha ela constrói essa narrativa depois que os seus interesses mudam, né? Então, assim, ela muda de lado na medida que os seus interesses vão mudando. E ela vai incorporar a campanha das diretas como se fosse a campanha dela. Então, a Folha é o grande jornal das diretas e ela se orgulha de falar isso. No editorial sobre 64, o Frias começa a falar de 64, dizendo, ah, a gente apoiou, mas todo mundo apoiou. Ah, a gente apoiou, mas era o que tinha que ter feito. Agora, isso não importa. O que importa é que a Folha apoiou as diretas, lutou pela redemocratização, ou seja... É um texto rememorando 50 anos do golpe. Ele gastou um parágrafo para falar de 64. O restante do editorial inteiro está falando da grandiosidade da Folha na campanha das diretas. Né? Então ele dá um salto histórico ali de 20 anos para falar das diretas. Né? Então a Folha tem essa construção. A Folha tem nas suas páginas e isso a gente percebe abrindo o jornal qualquer dia. Ela tem sempre um articulista mais à direita e um articulista mais à esquerda. Então, com isso, ela tem uma narrativa de que ela dá voz para os dois lados... Ela tem nas suas matérias um, um pedaço que ela diz o outro lado, para que o outro lado possa uh, se posicionar com relação àquele texto que ela colocou, né? Então, ela tenta se vender realmente como um jornal imparcial, mas a gente sabe que não existe imparcialidade em nenhum lugar, né? Quer dizer, ela está de um lado, óbvio, ela pode até estar tá do lado dela, defendendo seus interesses econômicos, enfim. Agora, dizer que é imparcial, né? Isso é uma bobagem e uma quase que uma, uma ignorância é do que é um jornal. Não tem como ser, né? Folheto de supermercado não é imparcial. Como que um jornal pode ser parcial? Né? O folheto <risos> vai dizer aqui é mais barato aqui e não é verdade necessariamente, é, né? Exatamente. É.
2: Então, eu eu, achei, eu acho que o
4: folheto de mercado é parcial, é imparcial. Eu né? acho interessante como
1: eles gostam, né? Particularmente a Folha, eles gostam de equivaler as posições, por mais absurdas que elas sejam. É, é, é como, enfim, você, você coloca em pé de igualdade o que não está igual, e, e isso vende, é impressionante como essa parada vende, como as pessoas tipo, acreditam real, sabe, usando aqui um exemplo bem, bem absurdo, seria como se a Folha fizesse uma matéria sobre um, estru, um estupro, e colocasse de um lado a vítima e do outro lado o estuprador para contar a versão dele. É mais ou menos isso. Como é. se estivesse em posição de igualdade, é. como, se aquela, como se aquele crime que fere a honra fosse uma parada que Sim. realmente tivesse peso numa decisão de crime, sabe num julgamento de um crime. Isso que eu acho louco, as pessoas acham que realmente é, isso é igual, isso é trabalhar em, em pró de uma, de uma igualdade, de um debate plural ou de uma imparcialidade. Só que, enfim, acho que falta debater o que é a imparcialidade ou o papel da imprensa. E aí acho que vale muito a pena a gente entrar para a contextualização dos fatos do que é a imprensa, do que é o papel da igualdade, do que é o papel da história no final das contas. Enfim, já, já roubei tempo demais, mas isso foi proposital para não deixar o candidato à direita falar por muito tempo. É, candidato, sua, a sua palavra agora, vai?
2: <risos> bom, é, bom, professor, é, não só na, na sua produção da obra né, em si que vai sair, é, mas surgiu alguns incômodos ou incomodados por você trazer é, é, esse lado né, de, de como ver a ditadura, de você trazer as fontes, até mesmo... É, nas nossas aulas e entre outros lugares que a gente já viu o senhor discursando, né, você sempre impôs né, é, 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 o papel que a ditadura teve, até mesmo o papel da Folha né, nesse sentido. E como né, a gente estava falando aqui, é, é um assunto inacabado. Né, é um assunto totalmente inacabado. E teve incômodos aí nesse, nesse percurso?
4: Ó, oh, assim... Às vezes você tem, né? Você tem essas situações ocorrem em qualquer lugar. Eu fui, fui, entre aspas, desautorizado por um primo em determinado momento nessas conversas de WhatsApp. É uma pessoa que já faz uns 30, 40 anos que eu não vejo também, né? E, e numa dessas conversas, sei lá, alguma postagem de, de algum conhecido, parente. Ele falou, ah, não, mas isso aí não é nada disso, não. Você nem viveu. Pergunta para seu pai que seu pai viveu. Eu falei, então, tem uma coisa chamada história, as pessoas estudam, né? Tipo o engenheiro, né? O engenheiro, mesmo que ele não tenha construído um prédio, né? Feito, feito a massa, tudo, ele estuda, ele aprende como é que faz, né? Então, tem também na área das, das ciências humanas, tem uma ciência chamada história. Então, você estuda, você traz documentos, você traz fontes, né? Agora, tem uma, uma, uma outra situação, né? então isso é uma coisa mais de opinião. Ah, eu acho que não. Então tá, que legal. Você pega aí, pega a fonte, pega documento e a gente discute. Né? Não é, eu não estou aqui impondo uma verdade. Eu fiz, faço análise de uma documentação e evidentemente que, mesmo eu, né? alguém falou que o meu mestrado foi só para a folha. É, eu não posso usar o meu mestrado no meu trabalho porque o, o que eu pensava naquele momento hoje já é o oposto. Eu trabalho numa perspectiva frankfurtiana no meu mestrado, mostrando a força da Folha de São Paulo na manipulação. E o que eu estou mostrando no meu trabalho, eu revisei tudo aquilo. Então, assim, é, eu tenho uma perspectiva hoje diferente, quer dizer, não hoje, já há um certo tempo, já no meu doutorado já foi por um caminho diferente de, de, de rever um pouco essa ideia de controle e manipulação absoluta de meios de comunicação, como os frankfurtianos pensavam. Então, assim, é algo que é passível de discussão, né? É, o Lucas falou um pouco da, ah, mas como que eles pensam na Argentina essa é uma questão né, que eu falei de como eles veem a transição e quando eu estive lá para apresentar essa pesquisa que estava começando essa pesquisa né, em 2014 é, eu estava apresentando e alguém da plateia, um historiador argentino ela falou, "Ah, não sei, talvez seja assim no Brasil porque aqui não é assim não aqui a imprensa ela diz o que é e todo mundo acredita e segue e o que eu estava dizendo é, olha, a imprensa ela atua, ela tem uma força, tem um papel importante para construir uma narrativa contra o presidente, mas aparentemente isso não convence a maior parte da população, sobretudo os mais pobres, que estão vivendo as, os avanços do governo é, Progressista não é nem um governo de esquerda do João Goulart, mas um governo progressista, né? Então a Folha não tá a narrativa da Folha não tá chegando ali, ou pelo menos não está com a força que eles imaginavam. E ela diz: não, aqui na Argentina não, aqui os meios, né? E ela fala, eu imagino que no Brasil fosse ainda mais forte lá, porque lá é mais monopolizado, mas é a perspectiva dela, eu discordo, né? então tem isso teve um episódio interessante em 2014 né, teve um evento no Rio de Janeiro na, na acho que já foi na Federal do Rio esse evento é, de comunicação como eu trabalho com imprensa eu fui convidado para fazer a abertura desse evento junto com um professor da ciência política da Federal Fluminense e uma historiadora que é diretora do arquivo do Rio de Janeiro, que é a Beatriz Kushner, que ela tem um livro chamado Cães de Guarda, que é um livro que, é, que faz uma crítica à, à imprensa também, e ela, ela quebra um pouco o um mito que tinha da imprensa, que depois do golpe, ela trabalha com o depois do golpe, né, que a imprensa depois do golpe, eles vão lutar pela democracia, ela vai dizer, olha, tem, os jornalistas têm os jornais que lutam de fato, mas tem aqueles que colaboram. Tem aqueles que são censurados e são obrigados, e tem aqueles que colaboram, porque acreditam ainda, ou porque continuam acreditando e sempre acreditaram. E, na fala dela, como era um evento da comunicação, né? É, na fala dela, em particular, teve situações muito complicadas. Ela sofreu muitos ataques. né? Como eu, eu ia falar basicamente a mesma coisa, pegando um episódio, um jornal em particular, que é a Folha de São Paulo, mas pegando o período anterior, porque ela trabalha o período posterior ao golpe, né? Também teve lá uma, um, digamos que um, um um certo desconforto, né? De parte da plateia com a fala, né? Agora, com relação ao período pré-golpe, isso é mais consenso, né? Os, os jornalistas, muitos dizem, ah, mas a, apoiou, mas se arrependeu depois, né? E, enfim, né? Agora, o pós-golpe é mais complicado, né? quando ela diz, olha, você tem né, é, cães de guarda, jornalistas e censores do AI-5 à Constituição de 88. Uhum. Né? Alguém colocou aqui. Agora, no pós-64, se construiu uma narrativa né, de que a imprensa, as universidades, todos, de uma forma unânime, lutaram contra a ditadura. Isso não é verdade mesmo. Né? Os trabalhos mais... O dela nem é tão recente, né? Porque aí colocou, acho que no, 88, alguém colocou, mas eu acho que não é 88, não, é mais novo. Acho que é 2000, é, talvez 98. É... Também...
0: O, livro, é, o nome dele completo, que é que tá Ah, tá, em... desculpa.
4: É, é, é se...
0: Constituição de 88, que Constituição... foi lançada em 2004.
4: 2004, é. Então, esses trabalhos, né, a Marina chama atenção aqui, é 2004, esses trabalhos mais recentes, né, que vieram ali em torno dos 40 anos do golpe, em 2004, é, eles trazem uma discussão de algumas instituições. Né? Em 2014, a mesma coisa. Você tem um avanço, por exemplo, trabalho sobre a igreja, mostrando os setores da igreja que, que a, continuaram apoiando os militares, mesmo depois do, do, do ato institucional número 5. É, dentro das universidades, né, o, o Napolitano, acho que é o Napolitano tem um livro sobre as universidades, mostrando como que a, 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 a ditadura militar beneficia a algumas universidades com verbas, né? Você tem grandes projetos científicos, né? Então, assim, é, o que a gente tem hoje é uma coisa muito pior do que o que a gente tinha nesse sentido, né? Então, hoje você tem um bando de negacionistas que acham que ciência é bobagem. É, há o um investimento em ciência e tecnologia no período? É, e há uma briga, né, pelas instituições querendo bolsas, querendo verbas, então e aí evidentemente se acaba apoiando, né, para evitar censura, para evitar que você caia fora de um projeto, tipo de coisa e até coisas mesquinhas, né, tipo o cara está de olho no seu cargo, na sua cátedra e aí ele sabe que você milita em algum grupo de esquerda, ele pode denunciar, você vai preso, ele assume a sua, o seu lugar, né? Então, veja, quando eu falei lá no começo, né, essa é uma história não resolvida, até nessas questões pessoais, particulares e profissionais, é uma questão ainda não resolvida, porque o golpe, ele já tem mais de 50 anos, mas a ditadura, como ela avança até o... Vamos pegar até o final dos anos 70, isso ainda existe com muita força, nos anos 80 já vai perdendo força mas nós temos aí há, sei lá, 40 anos atrás, né, é, você ainda tem pessoas que poderiam se utilizar ali do, do, das ferramentas é, da ditadura para conseguir tirar alguém do seu caminho, né, 40, 50 anos atrás. Ou seja, são pessoas que podem estar nativas na aí, podem é, estarem vivas, né? então teria algo a, a, a dizer né, com relação a isso. Então, isso é um é complicado, né? você vai chamar e você descobre, você vai fazer uma comissão da verdade dentro da instituição, aí você descobre que o cara que é diretor daquela universidade, ele entregou o um colega dele lá atrás, quando ele estava iniciando a carreira na universidade. Isso aí, como é que fica isso, né? Então, a questão de justiça de transição, essas políticas de memória, elas acabam esbarrando nessas questões. E não é só no Brasil, isso ocorreu aqui no Brasil, com o um secretário nomeado pelo Alckmin, mas isso ocorreu na França, pós-segunda guerra, né, com colaboracionistas ocupando cargos importantes no governo e, de repente, aparece que o cara era um colaboracionista dos, dos, dos alemães na, na, na ocupação francesa. Né? Então, política de memória, a não ser que você espere 100 anos do processo, né? mas sempre gera trauma. Né?
1: Maravilha. É, candidato à direita, respondido...
2: Responde disso, candidato ah.
1: aqui. Ah. É, professor, eu tenho uma dúvida aqui, é, retomando o lado início da nossa conversa, a respeito da história oral.
0: Uhum.
1: É, na verdade, não é uma dúvida, é mais um pedido para o senhor falar brevemente do, um pouco dos problemas da história oral. É, eu acredito que naqueles eh, primeiros dois episódios que a gente gravou juntos, Lá em abril, comentamos sobre isso. Mas acho que é sempre importante frisar um pouco essa questão novamente, até por questão da nossa audiência.
4: Uhum.
1: Eu acho que seria interessante o senhor comentar rapidinho sobre isso.
4: Tá. Bom, a história oral, de uma forma geral, não, não especificamente o que eu usei aqui, porque é uma fonte de segunda mão, ela tem problemas extras, né? É, você tem algumas questões da história oral, né? Em tese, né? e aqueles que fazem a crítica, é que ela não, ela não dá muita confiança, porque a pessoa pode falar o que ela quiser. É, então, você tem um problema, que é um problema é, de memória, que pode ocorrer, de repente a pessoa esquece episódios ou passagens importantes. O Paul Riquet, <coughs> no seu livro sobre memória, ele tem uma discussão interessante sobre esse esquecimento... E ele vai falar de várias razões, né, inclusive até biológicas, psicológicas, biológicas, enfim. O que também tem um texto interessante sobre isso, né, que ele vai dizer, por exemplo, do pós-segunda é, pós guerra mundial, sobreviventes de holocausto, o, é, de campo de concentração. Você sempre imagina judeu. Se é judeu, tudo bem, ele dá o depoimento dele. Agora, você vai coletar o depoimento de alguém e o sujeito não é judeu. A primeira questão que você vai ter é, mas por que você estava preso? E aí ele, po ele poderia estar ali no campo de concentração por várias razões, inclusive pelo homossexualismo. Então, a gente, nós não temos no pós-guerra uma sociedade ainda que aceite isso muito bem, né? nem na Alemanha e nem fora da Alemanha. Então, a perseguição aos homossexuais ela continua ocorrendo em várias partes do mundo. É, em alguns casos sendo fechados, inclusive. Né? Então, é, esse sujeito ele pode não querer falar desse, dessa sua passagem da vida. Então, você não fala porque isso pode te comprometer no presente. Então, o seu passado te compromete no presente. Né? Então, isso é uma questão bem específica, mas você tem outras tantas. Né? Então, é, um processo histórico, veja... É, vamos imaginar, né? A gente, alguém falou agora, nem lembro mais, falando dessa situação atual. Vamos imaginar que esse governo ele consiga entregar tudo aquilo que ele propôs, né? Ou seja, nada que presta. E aí as pessoas vão se dar conta de que não adianta a gasolina ser seis reais, o dólar seis reais e falar, ah, mas a gasolina o litro continua valendo só um dólar, né? Porque você não ganha em dólar. Então, é, vai chegar uma hora que o meme. Né, com essas piadas, ele não, não consegue mais aliviar o seu sofrimento né, com um custo de vida que vem aumentando de forma significativa. E mais cedo ou mais tarde, quer dizer, espero que mais cedo, mas as pessoas vão se dar conta da grande bobagem que fizeram em 2018. Quer dizer, quem, quem fez a bobagem em 2018, né? O nosso ex-príncipe da Sorbonne já falou que se arrependeu de não ter votado no Haddad. Né? O Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista dizendo que se arrependeu. Não sei se votou no Bolsonaro, eu custo a crer que, teria, que tenha votado, mas eu tenho colegas que acham que ele votou. É, enfim, mas vamos imaginar que daqui 10 anos, quando a gente olhar para trás, para esse momento e falar, olha, o Brasil viveu um período horrível de 18, de 19, até 2023, 2024, depois a vida voltou a melhorar, então foi um período que a gente vai esquecer da nossa história. Se você perguntar para as pessoas, se fizer uma pesquisa de opinião ou fizer uma história oral daqui a 10 anos, depois desse episódio, você não vai achar ninguém que tenha votado no Collor. Oh, desculpa, no Collor não, vai alto falho. Ninguém que tenha votado no Bolsonaro. Né? Porque isso aconteceu, o meu doutorado é sobre o governo Collor. Né? Então, assim, depois da, 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 uh, do confisco e do fracasso do governo Collor, era como se o Collor tivesse sido eleito numa grande maracutaia. Porque ninguém votou nele. Você não encontra alguém que votou alguém que apoiasse. O máximo que você encontrava, e provavelmente vai encontrar, ah, mas não tinha outra alternativa. Então, é, os dois eram péssimos, eu já sabia disso. Só que a gente sabe que é mentira você pode até printar as conversas dos seus amiguinhos aí no Facebook, e depois você mostra, olha, você, você era um defensor do mito, você achava que ele ia distribuir arma para todo mundo, você ia ter sua própria arma, você ia se defender do assalto, e aí você foi assaltado, você não tinha arma, enfim. Então, assim, você vai se dar conta que você estava no caminho errado. Como que você conta isso? É muito provável que você recalibre a sua história. Então, isso é um problema da história oral. Se é uma história escrita e ela foi escrita naquele momento, ela está registrada. Porque a história oral ela é sempre uma lembrança. Agora, não significa que ela seja menos falsa ou mais falsa do que um documento escrito. Porque você pode produzir um documento falso. As fake news hoje estão aí para mostrar isso. E não hoje, né? Porque na realidade tem fake news desde sempre, né? O golpe do Vargas em 37 é baseado na fake news que é o plano Cohen. Né? Então. Ah, é o nosso grandíssimo.
3: O presidente, esses dias, já deu declaração falando, né? Falando,
4: ah, me mostra onde eu falei que era só uma gripezinha. É. Onde era, né? A vantagem hoje, né? Que hoje você tem um registro disso tudo, da entrevista. Então, assim, você guarda um áudio, guarda um vídeo, coisa do tipo, né? Ou no jornal, mas no jornal ele sempre vai poder alegar, não foi isso que eu falei, o jornal distorceu então isso dá para ligar, mas como hoje você tem o, 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 as tecnologias então você tem essas entrevistas quase todas em live, imagino que está gravado e alguém tem tudo isso, então é mais fácil você provar mas veja, é mais ou menos nessa linha então qual que é o problema da história oral que você vai ter sempre contrapor com outras, outras histórias por assim dizer, ou a escrita ou outras fontes orais, para ver se bate agora, quando você trabalha com reminiscências e você tenta, por exemplo, quando você quer trabalhar com é, sobrevivências da, da, da cultura popular, de fazeres e saberes, isso está na oralidade, isso não está escrito. Quer dizer, como é que se faz uma pamonha? Tá? Hoje você acha, na, na, no Google, ele te dá receita de tudo, mas a tradição daquela família, é pouco provável que alguém tenha aquele escrito, então aquilo passa de pai para filho de vó para filha é, e assim por diante, dentro dessa tradição oral. Então, quando você, como historiador, sociólogo, antropólogo, vai re reconstituir essa tradição, você precisa da oralidade. Tem problema? Tem. Tem esquecimentos, tem deturpações, tem tudo isso. Cabe ao historiador fazer essa leitura. Daí a importância, por exemplo, de você, quando entrevista a pessoa, você... Já tem um caderninho na mão para você ir anotando as reações dela, o tempo que ela demora para responder uma pergunta, perceber o incômodo, perceber uma concordância, né? Então eu tô falando, o Lucas tá fazendo que sim com a cabeça. Se o Lucas fizer que não com a cabeça, eu posso mudar a minha narrativa. E isso acontece, né? Como entrevistado, é, ele pode se sentir compelido às vezes a dizer ou lembrar, ou falar aquilo que o entrevistador quer. Por isso que, por exemplo, o entrevistador, ele tem que ser neutro. Ele não tem que dizer, ó, oh, mas você não acha que é assim? Não, ele tem que perguntar como você acha que é. Ele não tem que, que concordar com o olhar, com a cabeça, com a fala. Então, você tem uma técnica, né, para essa, essa entrevista. Tem que tomar todos os cuidados. Agora, Dá para ter certeza que aquele episódio de fato ocorreu? Não. E não por várias razões. Né? A pessoa pode até não estar mentindo de forma deliberada. Ela pode estar... Tá, aquilo é o que tem na cabeça dela. E quando eu falei do, do Paul Riquet, ele traz exemplos. Por exemplo, memória traumática. Você, pergunta, você sabe que a pessoa esteve ali. E aí você pergunta, ela fala, não, eu não estive. Mas você sabe, você vai dizer, ela está mentindo. Não, às vezes ela bloqueou aquela passagem da vida dela, porque aquilo é muito traumático. Então, é o um mecanismo também de sobrevivência, né? de como superar esse trauma. Daí o cuidado que a gente tem que ter, sobretudo com memória traumática. Memória festiva é mais tranquilo. Né? Então, eu já orientei vários trabalhos dessa memória festiva... E raramente eu me preocupo. Agora, quando você tem essa memória traumática, então assim eu quero ver exatamente a pergunta. Olha como você coloca. Tem que passar bonitinho pelo comitê de ética, porque você pode causar um, um grande desconforto numa pessoa. Imagina você, ela rememorar o momento de horror que ela viveu numa cela, por exemplo, sendo torturada, né? E você não sabe. Ela pode estar muito bem. Né, pode ter feito terapia, achou que superou, de repente, nessa fala, né? O...
3: Olha, que... meu, meu pai teve a oportunidade de conviver com um policial que esteve presente na época da ditadura, uhum. né? E esse era um assunto que, que realmente deixava incomodado, porque vai naquela linha, né, do tipo, eu só estava seguindo ordens, mas Sim. você vê que o cara tem umas perturbações do tipo,
4: eu não gosto de falar desse assunto é. porque traz memórias Sim. muito ruins é. mesmo e pode ter também o fato dele de não querer falar, porque ninguém sabe quando que pode ter uma mudança isso ser criminalizado né o Malhães, por exemplo, o coronel Malhães que foi lá e contou tudo bonitinho como que ele matava, como que ele sumia com os corpos e ele tinha informações sobre um monte de gente. Uma semana depois que ele deu o depoimento, coincidentemente, criminosos invadiram o sítio que ele morava, a área que ele morava, que era meio rural, ou afastada, num suposto assalto, que ele foi morto e roubaram só o computador dele. Que Eu imagino que é onde tem os arquivos dele, com nomes, amigos. Né? Então, assim, aquilo parece muito queima de arquivo. É, principalmente sendo logo, né, pouco tempo depois da entrevista que ele deu então você não fica confortável, né? Porque você pode até ser que naquele momento você achava que você estava fazendo a coisa correta. De repente se isso mudou e você acha que não era mais correto, você tem vergonha. Então você esconde isso. Então esse é um problema da história oral. Se você tem um documento, né, que você escreveu, como temos hoje, hoje você tem as redes sociais. Não sei se isso vai ser eterno, vai ficar aqui para sempre, né? Mas você consegue recuperar o que o cara escreveu um tempo atrás, né? Então você sabe a posição dele ali. E é óbvio que nós somos uma somos metamorfose ambulante, a gente muda, né? A gente não é como era há né, um tempo atrás. E, então, você pode ir mudando, não significa que você está mentindo, você tem uma nova configuração. Então, essa é uma questão, é um problema da, 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 da história oral. Você vai ter que tomar muito cuidado com esse documento. Mas eu sempre digo: todo documento você tem que ter todo esse cuidado, porque nenhum documento é neutro, né?
1: Maravilha, é, agora eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu tenho uma outra questão também Agora é a minha vez de alugar o microfone, como o Lucas fez é, Agora em questão editorial, falando de editorial é, Como que vende um trabalho para uma editora publicar? Tá
4: bom é, ou não
1: vende que, também ou no você, vende, né, né. E que eu queria se fazer na só você compra às vezes é
3: procura se autora é. Opa. e eu queria fazer um adendo também né hum. porque muito principalmente pelo tema né como é que você vai oferecer isso para uma uma editora né a tá. gente sabe que não existe essa imparcialidade então fica difícil é. tá. somente
1: agora né nesse momento pandemia milicianos gás de cozinha, sem reais, inclusive, professor, é, quando o senhor falou que tem a sua cota do autor, eu acho que o senhor devia ter, renegociar e receber em gás de cozinha.
4: É verdade. Eu uso pouco cinco, gás na minha casa, mas é verdade. 105 né? conto, é, ou gás é, de cozinha
1: é. ou em carne, né? é, não sei é, se o senhor é um grande fã de filé, é.
4: aí às vezes é melhor receber
1: em carne. Mas, desculpa, prossiga, por favor. Bom,
4: por favor. É, então, você tem mudanças, né, nesse, nesse mercado. O, como eu disse, o meu mestrado eu terminei ele, em 93 e só que aí, assim, como eu já tinha o doutorado na, em mente eu acabei o mestrado, fiz no prazo mínimo e já montei o projeto de doutorado e já fui para o doutorado. E aí eu entrei no doutorado e não tive tempo de dar um ajuste e mandar para a editora. Então eu mandei para a editora, pra uma editora, em 94, final de 94, começo de 95, né? Mas eu lembro, é bom quando você é criança, né, quando você é criança, quando você é mais novo que as coisas fazem sentido porque você é meio tapado, né? Eu mandei para a Companhia das Letras e para uma outra editora, que eu falei, ah, essa editora Meio, meio, meia boca, né? A editora era Ana Blume. Ana Blume publicava dissertações, era uma editora que era referência no meio acadêmico. Mas eu falei, ah, eu não sei se eu quero, eu queria Brasiliense ou Companhia das Letras, né? E eu mandei. Educadamente eles responderam, dizendo que o tema era muito interessante, mas eles fechavam a cota é, de lançamentos com um ano, dois anos de antecedência, e que aí estaria meio fora, né? Ah, essas coisas todas. E assim, aí a vida te atropela, comecei o doutorado... e o meu doutorado não tinha nada a ver com o meu mestrado... e o mestrado ficou lá guardado, né? E aí foi essa sequência, né? Acabei o doutorado e eu não, não gostei muito do meu doutorado... eu fui fazer outra coisa... e o pós-doutorado fui fazer outra coisa... e aos é, oito 10 anos atrás, mais ou menos... As mudanças da pós-graduação passaram a cobrar publicação. Só que a publicação mais valorizada na área acadêmica é artigo, que é uma referência que vem lá das ciências médicas, que eles publicam poucos livros e muitos artigos, né? E passa a valorizar artigo. Então você começa a escrever artigo, né? Mas o que eu sentia é que faltava é, até porque esse, porque você, você não me fala, não me
3: fala a memória, né, o livro, você escreve por maior que seja a obra ela conta ali com cerca de três artigos. que Na verdade, se você desmembrar a obra inteira, você publica uma cacetada é. de artigos. A Ei, área irmão, de deixa, história... Deixa
4: irmão, deixa o entrevistado falar. Não, não, não mas é que... legal o que o Lucas falou.
2: Cara, que <risos> a problema, área agora. de
4: história... né O Fico foi, foi diretor de área há muito tempo. O Fico sempre foi contra valorizar livro. Então, teve uma época que o livro não valia nada. Você publica nem né, o Tota, por exemplo. O Tota é referência. Ele publica na Companhia das Letras, a Denise. O Tota publica um livro na companhia das letras, que é uma referência na área. Aquilo não vale vale 0 ponto, né? Hoje mudou, então hoje, por exemplo, um livro, dependendo da área, vale 200 pontos. Um artigo numa revista A1 vale 100 pontos. Então, se você publicar dois artigos, já vale um livro, né? E o um livro, por exemplo, esse livro com quatro capítulos, ele vale quatro artigos. Se fosse 4 A1, seriam 400 pontos, tá? Então, tem isso. É, e aí você acaba não indo, e a, eram poucas, né, e um, um modelo diferente de editoras, né, então assim, a editora tem que realmente comprar a sua, a, sua, a sua ideia, tem que achar que esse livro vai vender, porque ela precisa ter lucro, né, então ela faz a impressão, né, o meu primeiro livro... Eu tenho um que eu participo, né? que é esse que saiu aí, é, da História do Estado de São Paulo, só que esse saiu pela editora da Unesp, pelo arquivo do Estado. Então, aí é verba pública, tudo. né? Então, eles podem, sei lá, né, e aí tem muita gente, dá de presente, não sei. né? Mas é um livro muito legal, um livro enorme. Mas, no geral, você e no, a, a tiragem foi elevada. Mas, no geral, você fazia lançamentos com mil exemplares, que é uma tiragem mínima para pagar os custos mas não é fácil vender mil exemplares. Então, as editoras tinham isso. Né? É, o que, que muda? Vai mudando na medida que você começa a valorizar os livros na CAPES e que as editoras elas mudam um pouco a forma de atuar. Então, por exemplo, você tem editoras que é meio que sob demanda. Então, eles, eles, fa eles fazem o um livro depois do livro ter, ter sido vendido. Então, faz um pré-lançamento, como esse livro tá em pré-lançamento sei lá, vendeu 50 exemplares, mais os exemplares, porque eu acho que o contrato que eu assinei é de 500 exemplares, então eu tenho direito a 100 exemplares, uma coisa assim, então deve ser mil, né, 10%, nem sei quanto que é, mas enfim, é, então é isso que eu recebo. Tem um custo para você mandar o livro, então tem, é, tem alguns serviços que a editora faz, e você paga por esses serviços, né, e que em tese você vai recuperar quando você receber os seus exemplares também, né. E essas editoras, elas passaram a seguir as diretrizes da CAPES. Então, essa editora tem um conselho internacional, ela tem índice remissivo, e ela, ela vende o serviço dela, né, dizendo, olha, a maior parte dos nossos livros é categorizado como, como sei lá, L1, L2, né, que são os mais elevados. Tá? Então, você tem hoje uma possibilidade muito maior. É como gravar um CD. Né? Nos anos 80, para você gravar um disco, era um perrengue. Hoje você tem uma infinidade de estúdios, né? além do que você pode gravar na sua casa, mas você tem, isso barateou. Então, hoje é mais fácil publicar, né? você pode, tem várias editoras, é óbvio que dependendo do tipo da editora, eles têm evidentemente que critérios mais elevados, né? então, a editora passa o seu trabalho para um por um, por, um, por um comitê que vai avaliar, vai ver se, se tá bom, porque a editora também não pode publicar qualquer coisa que vai queimar o filme dela, né? Então, assim, vê, publica qualquer porcaria. Mas você tem pessoas publicando Olá, te é, em gráficas, por exemplo, porque você pede o, o, a, o registro lá do SBN, né? E SSN, livro, né? E registra, então tá valendo, né? É que aí a CAPES vai avaliar e vai ver que nota ela dá. Né? e a nota é dada também em função das editoras né? essa editora eu já tinha publicado um livro com eles em 2010 acho né? então a editora tem cresceu bastante até e eles publicam muitos trabalhos acadêmicos né? então dissertações de mestrado tese de doutorado coisa do tipo e tem também os as aves de rapina né por exemplo a mulher terminou o doutorado dela recebeu o convite para publicar numa editora nem lembro de que país que era que ia ser lançado pela amazon eu falei, quero ver o contrato. Quando eu vi o contrato, é tipo assim, ela cedia todos os direitos. E ela não, não tinha custo nenhum para ela, e ela teria o, o, os, os direitos autorais. Mas ela tipo assim, ia custar 50 dólares o livro, e se ela quisesse um exemplar, ela tinha que pagar os 50 dólares. Eu recebi eu falei, uma ah, proposta parecida depois é, que eu terminei então, a assim, mestrado. Às vezes vale a pena. Mas, se você está pensando em mandar para aí não vale a pena. Por quê? Porque você vai publicar, mas ninguém vai comprar. Porque 40 dólares, 40, 50 é proibitivo. Ainda tem mais frete, né? E você perde o direito autoral. Você vende com o direito autoral. Por 10 anos era no, no contrato dela. Agora, se você pensa em publicar, às vezes vale a pena você investir um pouco né, e publicar. Agora por exemplo na PUC nós temos os editais né então sai o edital e você pega a verba e aí você banca uma parte você tem a Eduque né a gente lançou o ano passado 2019 né? um livro sobre democracias e direitos humanos né que eu organizei junto com a professora da economia a professora a, a professora Rago né a Cida que é a esposa do Rago, né? É, que saiu pela Edu. Então você tem, você tem alguns caminhos, né? Hoje é muito mais fácil do que era 20 anos atrás, com certeza. Né?
0: Ô, professor, ah, o... O esse a tem... Por favor da questão da Napu que tem uma cota para você publicar. Mas aí para publicar é só doutor ou mestrando também pode? Não, não então, entendi, Marina.
4: Cota no que você está dizendo?
0: Você falou da,
4: da publicação de. Ah, tá. É. Na, ah, você tem editais internos, né? Então, por exemplo, um dos editais que sai todo ano, inclusive tinha um aberto agora, está em segunda-feira. Isso, o Pipé, que o Lucas está colocando. Um dos editais financia a produção do livro, né? Então, assim, precisa ter um professor que assuma a coordenação, tem que ser um professor da PUC, e eu acho que 50% ou 70% dos capítulos devem ser escritos, tem que ser coletânea, tem que ser escrito por professores da PUC, é, mas não precisa, por exemplo, ser doutores. Né? Então, assim, eu organizei um livro sobre o golpe de 16, junto com a professora Rosemary Furtado, é, segurado, é, que tínhamos é, tínhamos um doutorando que era da ciência política, é, tivemos um outro rapaz que era também doutorando da Federal do Rio, então não tem é, nenhuma coisa nesse sentido. Né? Então dá para ou publicar de repente às vezes com orientador, né? então você é mestrando ou doutorando e publica com orientador, né? então tem essas possibilidades. É, mas quem vai pedir o edital, né, quem vai abrir todo o processo, tem sempre que ser um professor, tá? Agora sim, é... vamos ver quem está aqui, é o Lucas, Lucas, sua
1: vez de novo. Não? Não, então é a Marina, é a Marina.
0: Luiz, mediante a tudo que você falou aqui, né, é, tudo que foi debatido, você sendo um pesquisador e também um produtor de conteúdo, nessa área da história, né, está investigando essa área da ditadura, né? Como é enfrentar o negacionismo como historiador no meio popular?
4: É bom, então é uma situação que isso não é uma grande novidade, né? Mas nos últimos anos tem sido é, é muito assustador o crescimento desses grupos negacionistas e em todas as áreas, né? Então você tem Passando hoje com essa questão da pandemia, a impressão que eu tenho é que todo mundo virou especialista em infectologia, então o cara dizendo que não, que a máscara não funciona, que a vacina né, vai fazer você virar jacaré, coisa do tipo. Então isso é preocupante é, em alguns momentos. né? Enquanto isso é uma piada, enquanto isso é uma brincadeira, ou enquanto você olha para a pessoa e fala ele é só um imbecil, é uma coisa, agora, quando você tem a situação que nós vivemos hoje, né, no meio da pandemia, nós somos hoje párias no mundo, né, todo mundo olha para nós... É, ou com pena, ou com desdenho, sei lá o quê, né, por conta do quadro que nós estamos e não sei quando sairemos desse, dessa forma, né, então isso é um risco muito grande, não dá para você ser negacionista em assuntos tão sérios quanto esses assuntos hoje relacionados à saúde, hoje em qualquer outro momento, evidentemente que o fato de estarmos no meio da pandemia, isso se agrava, né, então isso é um problema. É, no campo da história, isso nós sempre tivemos também, né, então você tem casos célebres, clássicos, do, do, do negacionismo, do, da violência dos nazistas, né, nós tivemos é, aqui no, no, no Brasil uma editora lá do Rio Grande do Sul, que no final dos anos 80 publicou uma série de livros negando o holocausto, negando campos de concentração. Nós tivemos historiadores importantes no mundo negando isso, então isso é preocupante. Não dá para negar o que aconteceu. Então, o historiador não é dono da verdade, mas tem algumas verdades que elas não podem ser, elas não podem ser discutidas como se fossem opiniões. Ah, mas eu acho que não ocorreu... O Holocausto, eu acho que não ocorreu a ditadura, eu acho que a ditadura foi boa, então você vai ter que ter argumento para defender isso. E algumas coisas são indefensáveis, né? então isso isso incomoda um pouco né? é, no, no campo da história. Em outras áreas, como eu falei, no campo da, da, da medicina, isso é, são vidas sendo perdidas por conta do negacionismo. Evidentemente que o fato de você negar né, o que foi essa... É, o caos da ditadura militar também leva, né, a hoje, né, a perder vidas, né, a a, a um risco de um golpe ou a própria eleição desse presidente, né? então é importante. Eu acho que esse é o grande papel do historiador, né? Assim, na área de história, evidentemente. Assim como é o papel do médico a todo momento dizer, gente, a vacina não vai transformar você em jacaré. A vacina vai te salvar. Todo mundo sempre tomou vacina. Nós não estamos no começo do século 20, né? Então assim, você é, tem do início do século 20, né, a revolta da vacina de 1904 para cá já. Assim, as coisas avançaram muito. É, então é importante que a gente assuma o nosso papel de esclarecer, de debater, de discutir em todos os espaços, agora eu acho que na educação isso é fundamental, então aquela história, escola sem partido, aí então você não pode falar disso, só tem que contar o que aconteceu, você não pode contar que teve uma ruptura ou um movimento em 64 que destituiu um presidente e aí tem um novo governo, não, você tem que mostrar que aquilo foi um golpe, e a ditadura militar foi muito ruim, que tinha muita corrupção, que tinha muita violência, que a questão econômica não foi tão positiva assim quanto mostram, e os dados econômicos e estatísticos mostram isso. Né? Então, isso é muito importante. É muito importante a gente, a gente ter clareza do nosso passado. Né? Então, o Mark Bloch, ele tem uma, uma frase que eu uso aqui, eu vou, eu vou, vou lê-la. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado mas talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente. Ou seja, essa discussão de presente e passado, ela está amarrada. Né? Então o que a gente tem hoje é falta de uma compreensão do passado. E a gente tem que compreender o presente também, porque se a gente não compreender o presente, a gente não vai conseguir entender o nosso passado. Então esse trauma ele continua reverberando, ele continua gerando problemas, mesmo depois de 50 e poucos anos do golpe e de 40, quase 40 anos aí do fim da, da ditadura. Né? Então, é difícil lidar com os negacionistas é, sempre, mas é mais complicado quando você tem isso quase que como política de Estado. Né? Então, você tem que tomar cuidado, por exemplo como professor de uma universidade federal, aí você é funcionário público, com o que você fala, para você não sofrer lá um, uma censura, uma, uma, uma abertura de um, de, um, de um processo administrativo, porque você está dizendo o que é baseado naquilo que você pesquisa, né? que é o que aconteceu com o Pedro Alau, quando faz a crítica à forma que o governo está... É, é, levando à questão da pandemia. E ele é especialista nisso, ele está à frente de um, de, um, de, um, de, um, de um conjunto de pesquisadores que tem se debruçado sobre a questão da pandemia desde o começo do ano passado. Ou seja, o que ele está falando ali é baseado naquilo que ele pesquisa, naquilo que ele sabe, e aí ele sofre lá e é obrigado né, a assinar um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, dizendo que não vai mais fazer crítica ao presidente, né? Na realidade, ele diz que não é isso exatamente que ele assinou, né? Ele só se é, diz que vai se comportar, mas não diz como nem porquê, né? Então ele diz que não vai reduzir as críticas, vai continuar fazendo as críticas àquilo que tiver errado, né? Maravilha. É, agora vamos deixar
1: a última pergunta do dia para o nosso candidato que rapidamente durante o episódio se transferiu para a esquerda superior agora. Ah, tá você vê como o cara é sabonete. Gustavo, por favor.
2: É, então, agora eu fui pro lado certo, né? Pelo amor de Deus, mas... Bom, vamos lá, finalizando. É, bom, professor, como a gente sabe, é, de 2020 para cá foram mudanças drásticas, até no meio educacional, né? Eu mesmo é, é, tive pequenos momentos de, 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 de ter uma experiência na escola e do nada já tô dando aula... Aula, aula híbrida e tudo mais, né, e para você como que foi essa mudança, até mesmo você como professor universitário, e se o senhor está bem, se passou por isso sem entrar na cachaça, como a Marina ou outras pessoas, né, que estão
4: tentando passar por essa situação? Bom, é assim, não foi fácil para ninguém, eu costumo dizer se a pessoa falar, não, está tudo bem, fala, ixi, meu, acho que tá com algum problema sério, né, manda ali uma ajuda, coisa do tipo, né? Foi, foi complicado, o ano de 2020 foi muito complicado por questões pessoais, né? doença familiar, esse tipo de coisa. A, a, a transição para o, o, a tecnologia, eu não senti muito, né? Eu já, já tinha trabalhado com isso, eu já produzia conteúdo, já tive um programa no canal universitário, então já tinha uma certa... É, um, um, digamos que o um know-how com as ferramentas, né, eu tive que me adaptar à ferramenta que eu passei a usar, que foi o Teams, mas, assim, eu até achei que seria pior, mas, no geral, a, as aulas transcorreram bem o ano passado, e esse ano também, né, as turmas ajudaram, né, turmas boas, enfim, é, mas é desgastante, é desgastante porque, assim, o ano passado eu era coordenador de dois programas de pós-graduação, porque da outra universidade o coordenador saiu e eu, como vice, tive que assumir em junho, então eu passei um semestre inteiro coordenando dois programas e aí eu tive que acompanhar todos os professores, né, com atividades remotas, todos os professores que não conseguiam acessar, e aí professores com ferramentas as mais diversas possíveis, então tudo isso foi, foi muito complicado, né, Sem contar o, né, todo, todas as mudanças que nós tivemos, né, então desde março do ano passado, antes, né, uma semana antes da pandemia, a gente teve uma, a última reunião nossa presencial com a pró-reitoria, né, todos os coordenadores da pós-graduação discutindo uma portaria da CAPES que estava cortando uma infinidade de bolsas, né, então desde março do ano passado a gente está numa discussão eterna em reuniões inacabáveis e toda semana tem uma ou duas, é, desses, desses cortes que nós temos sofrido, né? sofremos antes de 2020 também, né? mas em 2020 eles foram ainda mais profundos, e agora 21 também, né? tivemos novos cortes, uma nova portaria da Capes, cortando mais bolsas, então, no geral, tem sido muito complicado, né? a educação tem sido muito complicado. vários colegas né, que perderam emprego, é, universidades... É, cortando é, demitindo professores juntando turmas é, então assim é complicado a situação eu assim a questão do EAD que todo mundo faz a crítica assim é um momento que não tem muita alternativa né então para o ensino superior eu acho que assim acabou sendo um caminho e algumas disciplinas é, têm funcionado acho que, sobretudo na pós-graduação tem funcionado de uma forma eu acho que até boa tem mais gente até que a pessoa aproveita, eu tenho, tenho, deu uma disciplina no segundo semestre do ano passado que eu tinha 17 matriculados na pós-graduação, dos quais eu acho que uns 10 não precisavam fazer a minha disciplina, mas vieram fazer a disciplina por conta do tema e por conta da facilidade, né, porque não tem que se deslocar até a PUC ou até São Paulo para quem é de fora, né? Então, acho que tem funcionado mais ou menos, né? Mas sente falta, né? Então, é complicado tem uma coisa boa, né, que é a delivery, então eles entregam tudo, né, você pode pedir gin, né, que nem o Gabriel falou, você faz o estoque de gin, de vinho, e vai e vai levando, né, Marina? E aí você, você vai... porque tem que sobreviver de alguma forma, né, então... mas no geral, né, você tem os pe os, o peso extra que você ganha no começo, né, então imagina, eu comecei a pandemia, eu tava treinando para uma corrida de 21 quilômetros, Vê a pandemia, parei, né? Porque aí não voltei a treinar, não dá para você treinar com as pessoas e só depois de dois, três meses eu falei: "Ah, vou correr, porque como eu moro meio do meio do mato, tem umas estradinhas de terra aqui, então eu vou correr agora, eu corro nas estradas de terra". Então eu fiz provas rurais, né? Sobe, desce morro. Mas aí voltei a normalizar, né? mas no começo é um horror, né? Assim, você está mais em casa, você come mais, você bebe mais. Então, mas é uma coisa que não dá para se cobrar demais, né? Então, é o que é possível. Então, isso é uma coisa boa que eu sou pragmático: fazer o melhor possível é o que dá para a gente fazer. Né? Se tiver que ser com a cerveja, que seja. Né? Então, né? não, crossfiteiro, não, crossfit, não. Eu acho, aliás, eu acho que a origem desse looping, dessa coisa distópica, é o crossfit. Tem várias coisas aí, né, camisa polo, tênis crossfit, essas coisas é um horror. Não, eu, meu, meu negócio é outro, eu não curto academia não, eu gosto de corrida. Então eu coro, fazia, né, por exemplo, artes marciais que eu fazia, eu tive que parar, porque essa não dá mesmo, né, porque aí tem um contato. Agora correr, você corre sozinho, né, a corrida é com você mesmo, não dá pra fazer prova. A não ser, eu fiz uma prova rural em, como que chama, acho que Calcaia sei lá, acho que é para frente de Calcá, esqueci como é que chama o lugar lá, Ibiuna sei lá. E aí, mas aí é prova rural, né? Então, você vai correr no meio do mato, então tem tempos diferentes, inclusive, de saída, né? É, mas, assim, a gente vai sobreviver do como pode, você não, é? não tem a condição ideal, né? Você estava tá, acostumado com o ritmo, né que mesmo que não fosse ideal, é, e aí, de repente, vem e quebra, né? A questão é é que assim, a coisa não passa, né, então você se prepara para, sabe, para ficar mais um pouco, é, é, é a coisa, eu uso o exemplo da corrida, assim, você está correndo, cara, você está correndo, a última prova que eu fiz foi de 14 quilômetros, então assim, quando você já correu 10, fala que ela falta 4, aí daqui a pouco faltam 3, faltam 2, você sabe quando vai acabar, então você consegue dosar, você consegue... A questão da pandemia foi muito complicada, porque no começo, assim, a gente não sai de casa para nada, tudo, e aí vai chegando uma hora que você não consegue, mas tem uma hora que você fala, cara, eu queria fazer isso, eu quero ver alguém, eu preciso, e aí você né, não consegue, então assim, quando foi outubro que as coisas deram, a gente né, deu uma relaxada, mas também por pouco tempo, né, porque depois as coisas se complicaram de novo, né. Mas é difícil porque você não sabe. Você não sabe se você está fazendo uma meia maratona, ou uma ultramaratona maratona. De repente, a gente ainda tem 200 quilômetros pela frente, né? Então, fala assim: ó, a minha meta é terminar 21 vivo assim, essa é a minha grande meta, e já falei que, assim, aí eu volto, aí eu faço a meia-maratona, que é em novembro, né, que, na, que é na Marginal, essa meia-maratona que eu faria, esse ano passado, faço em novembro, e aí eu faço a minha meia-maratona, se já tiver tudo em ordem, então essa é a minha resolução de ano. Mas, assim, se eu chegar vivo até lá, tá ótimo, você nem tá correndo, né, tá sentado, já tá, já tá de boa, né, porque realmente tá tudo muito complicado. Agora, tem uma coisa boa, né, esse livro, que tinha lá a questão, lá, quando esse é um livro que por conta dessa correria tá fazendo um monte de coisa aí você é chamado para escrever um capítulo de um livro ou para organizar outro e é, tem tudo tem urgência né então é assim tem um mês tem dois meses esse que era o meu livro né que as pessoas cobravam falou cara você tem que terminar aí você tem assim a pesquisa tava pronta tava com todo o material então eu tô escrevendo ele comecei em 2015 e aí ele vai mudando né porque você não termina tem que mudar você não termina tem que mudar e eu falei, na minha cabeça, porque tem essa coisa também da Capes, né, como eu já tinha muita produção no quadrinho anterior, eu falei, ó, assim, ou eu publico em 21 ou eu jogo fora, não vou publicar mais não, né, que é, esse é o primeiro ano do quadrinho novo, eu falei, não vou mais, porque também, assim, a, a, a fila anda, não tem muita paciência para ficar nessas coisas, não. Mas é difícil porque você está escrevendo, as coisas estão mudando. Né? Então, por exemplo, eu, o Rago faz a apresentação do livro, a apresentação dele é belíssima. Eu até falei, pô, Rago, com essa apresentação, o cara vai ler a apresentação. Eu chegar no livro e vai falar: ah, o livro é ruim, porque a apresentação é muito boa. E o Rago fala, lá em novembro, quando ele escreveu a apresentação, ele fala de 190 mil mortos. Né? Quando veio agora a prova final em fevereiro, eu né, pedi para a minha mulher dar uma olhada, ela falou: oh, você tem que atualizar isso. Eu falei, eu não posso atualizar, porque isso é fora do RAG, e tem e embaixo está escrito novembro de 20, de 20, né? E aí eu até fiquei tentado a puxar uma nota de rodapé dizendo a gente já tem quase 200 mil mortos. Eu falei, mas não adianta, porque daqui duas semanas a gente pode ter 250, então não tem como você ficar atualizado, não é até meu objetivo do meu trabalho discutir pandemia, esse tipo de coisa, né? Mas é isso, porque as coisas chegam. É, eu já tinha enviado... A, o livro foi desde o ano passado, está em editoração desde de, de novembro, final de novembro, quando o Rago me mandou né, a apresentação. Então veio agora a prova final em PDF para eu ler inteiro e ver se tinha algum detalhe. Aconteceu um monte de coisa, né estava saindo o livro do, do, do Celso de Castro com a entrevista do Vilas Boas. Logo na sequência teve lá o cara falando e sendo preso, e o Vilas Boas tweetando de novo. É assim, não tem, você tem que acabar, né? O meu orientador doutorado dizia, Luiz, se você ficar pensando desse jeito, você não termina nunca, porque como você trabalha meio com história do tempo presente, todo momento está acontecendo alguma coisa, né? Então, nesse sentido, foi positivo, que eu consegui terminar o livro, né? Então, 20 foi é, positivo, foi produtivo nesse sentido, né? De, porque o livro, para mim, é uma marca, é diferente de outras coisas, né? Então, assim, eu escrevi outros dois capítulos de livro também em 20, que estão saindo agora em 21, escrevi artigos, tudo, mas o livro, ele, ele amarra toda essa pesquisa que tô, tô com ela desde 2014, são seis anos, né? Então, é isso. Então, final sua, não posso reclamar, né? Até seria uma insensibilidade com pessoas que perderam emprego, que tiveram redução de salário, nesse sentido, não, não tive nenhum, nenhum impacto negativo, né? Ninguém ficou doente em casa, enfim, né? e espero que vocês estejam bem também, todos vocês, né, todo mundo, quem tinha que defender, defendeu, né, quem tinha que depositar, depositou, né, quem vai prestar já está preparando, né, então, tá, tá indo, né, as pessoas estão, né, porque tem sido muito difícil, né, eu vejo os orientandos, assim, a gente tem, tem tentado também cuidar desse lado, né, porque, eu, por exemplo, eu tenho um aluno que... Tudo, tudo bem que os meus orientantes eu conheço todos, porque já eram pessoas que eu conheci, eu sempre preparo, raramente eu pego alguém desconhecido. Esse ano eu peguei uma aluna que eu não conheço. Então, qual o risco de eu ficar até o final do ano sem conhecê-la pessoalmente? É, tem um orientando que, eu, que entrou no início do ano passado, no mestrado, e ele vai, defender, vai depositar no final desse ano, ou começo do ano que vem, é, queria trabalhar com arquivo, o arquivo fechou. Cara, então, assim, bate um desespero, fala, cara, vão ter que mudar. Tinha aluno que trabalha com história oral, teve que mudar, fez, fez, a, a, fez entrevista por WhatsApp, chamada de vídeo. E aí tem que pensar uma, de novo, né, metodologia, porque uma coisa é no tete-a-tete, -tete, outra coisa é chamada de vídeo. Né? Então, assim, tem diferença, você vai ter que ver se alguém já trabalhou com isso, se já tem lá uma metodologia diferente ou questões novas, né. Então, assim... É difícil, né, para todo mundo, né? Mas o legal é que pelo menos a gente tá, tá, tá vivo, né? Então, não sei, né, quem perdeu, não perdeu, se perdeu alguém próximo, né? Do abalo que é, mas muita gente perdeu. Assim, cara, a gente vai bater esse de mês, a gente vai chegar em 300 mil mortos. Então, é que, como tá diluído e banalizou. Né, mas esse é um número absurdo que a gente tem. Né? Então, quando você pega, sei lá, Segunda Guerra Mundial ali é isso aí, sem a gente né?
3: considerar subnotificação. Sem e considerar tudo mais. Su
4: exatamente. Mas quando você pega grandes tragédias da humanidade, com exceção da Segunda Guerra ali, porque ali se fala em 50 milhões de pessoas né, no mundo inteiro. Mas quando você pega as tragédias no Brasil, você não tem nada que se assemelhe. Sim, Brumadinho, queda do avião da TAM, guerra do Paraguai. Cara, não tem nada que chegue perto. né? Então, é assustador isso.
1: Né? Um dia de cada vez. Vamos é, um dia de cada ex vez. Exatamente. É, eu tenho uma dúvida. Como é que o Pilas Boas consegue twittar naquela condição dele? Que ele tem uma doença degenerativa, é degenerativa. grave. Né? Como que ele consegue? Então,
4: eu acho que eu nem sei se é ele mesmo, né? Talvez ah. ele tenha, não sei se tem, deve ter alguma coisa com comando, é, sei lá, de, de alto, olhar, né? né? Mas pode ser que alguém cuide da conta, né? Que eu acho que é o mais comum, né? E aí, assim, ele pode indicar, porque aquilo, de fato, né? Ele quando ele tuitou lá atrás, ele tava tava melhor, né? Do ponto de vista da da da, da enfermidade dele. Mas é um pensamento meio recorrente, né? tanto que a fala do Lula gerou um mal-estar e uma crítica grande dos militares pelo fato de ele ter atacado o Vilas Boas, é, que é, um, é uma pessoa respeitada dentro das Forças Armadas, querida, e numa condição delicada, né, é, que não poderia responder. Mas eu não sei, ele responde, porque ó, o Faquinho ele respondeu, né? Porque para o Faquinho ele respondeu, demorou três anos, né? Agora que você viu. Essa é uma dúvida que eu também gostaria de perguntar para o porque competência e incompetência, você aprende isso no primeiro segundo ano da faculdade de direito. Você não pode levar é, uma, causa, uma causa de divórcio para a justiça do trabalho. O juiz do trabalho ele não julga causa de divórcio. Às vezes tem um juiz que faz barbeirada, já tem um caso, né, que eu, assim, é meio hilário, mas é verdade, de, um, de uma briga que teve no escritório e acabou um cara puxando a arma e matou outro dentro do escritório. E foi para a Justiça do Trabalho e o juiz condenou a empresa a pagar o, a família do, do morto e condenou o cara a 10 anos de prisão. Ele não pode condenar, porque ele é da Justiça do Trabalho, não faz nenhum sentido. Aí o julgamento todo foi anulado, porque isso é incompetência. E você tem tipos de incompetência, mas isso é incompetência absoluta. Né? Então, é, a questão de é, incompetência não é porque ele, não, é, ele é ruim ou coisa do tipo, é que ele não tem competência para julgar determinadas coisas. Né? Então, você tem isso no fórum. Né? Você pode julgar isso aqui, mas não pode julgar ali. Então, você não pode julgar uma causa contra o incapaz onde você mora. Tem que ser no domicílio dele, não no seu. Né? É, então, essas coisas são coisas muito básicas. Então, não entendo porque que o Faquinho rolou tanto tempo. Aliás, quando você pega a fala dos advogados, vão todos nessa mesma linha, né? Aqueles que criticam e aqueles que não criticam, com exceção de um ou outro, aí, que aí eu acho que é, ou é muito mau caratismo ou é uma má formação, realmente. Né? É, é mal formado no sentido da, da academia mesmo, né? do curso que fez. Né? É para quem achou que
1: o professor falou que o cara era retardado por esse sentido. Não, não. É... Enfim, gente, vamos aqui agora para a nossa parte final do episódio. Já agradecendo mais uma vez a grande generosidade do professor de estar conversando aqui com a gente hoje, nessa tarde de domingo, dia 14 de março, é, últimos dias do verão 2021, ou também para os íntimos 2020, é, parte 2, tá certo? Então fica ficar aqui o nosso agradecimento ao professor e o parabéns mais uma vez pela obra, tá certo?
4: E é... aí só, oh, desculpa te interromper, Gabriel, mas eu não sei se ia falar, mas se você não falar você vai esquecer e aí eu tenho a obrigação de te lembrar, né? Que é a questão do sorteio do livro que você pediu e eu vou enviar um para vocês para poderem sortear. Aí você aí, conta ó. aí como que é? Aí, ó. em primeira
1: mão, em primeira mão. Vamos ter um sorteio do livro para você que escutou a gente até esse momento. Fiquem atentos, porque, enfim, vamos bolar como é que a gente vai fazer esse sorteio e aí a gente entra em contato com o ganhador, tá certo? Fiquem atentos, a gente vai anunciar tudo isso daí através do nosso Instagram, arroba Tá certo? Obrigado, professor, por Certinho,
4: obrigado. Tudo de bom para vocês.
1: O incompetente DJ da MTV aqui. Tá é, certo. Agora vamos para a parte de indicações de leitura né? Acho que hoje o professor está isento né? O cara vem fazer o pré-lançamento do livro dele Pedir para recomendar outras leituras Acho que não faz muito sentido então, Mas vou... tem,
4: né? Tem, eu acho que tem tem, tem, né? umas, é, você tem tem muitos trabalhos que saíram né? Eu acho que tem desde 2014 o, Uma série de trabalhos importantes, né? é que de cabeça eu não vou lembrar os nomes, mas tem esse do Napolitano que saiu sobre sobre as universidades, tem esse que a Marina colocou, né, que é da Beatriz Kushner, Cães de Guarda, que é mais antigo, né, que é o do, do, é, de 2002, né, que ela faz a crítica à imprensa. Né. Tem um clássico que é o do Dreyfus, que é dos anos 80, né, A Conquista do Estado, tem é muita coisa boa né? É, já produzida sobre sobre o tema também.
1: Maravilha. Eu vou pedir depois para o professor aqui em off passar
4: é, essas indicações. A gente vai
1: deixar tudo certinho. Tá certo? Eu vou começar pelas minhas aqui rapidamente. É, eu vou seguir a mesma linha que eu segui nesse último ano. aí. Às vezes a gente recomenda algo mais sério, às vezes a gente recomenda algo mais tranquilo só para você disparar o seu pensamento. Então, fica aqui, mais uma vez, reforçando a obra do professor, que está, nesse momento, está na pré-venda, tá certo? Então, dá para você adquirir na pré-venda ainda. É, Vozes de 1964, imprensa, militares e opinião pública, vai sair pela editora CRV, tá certo? É, e a segunda obra que eu vou indicar aqui é Charles Bukowski, Notas de um Velho Safado, publicado pela LPM Pocket, e tem um filme também, um documentário, na verdade, o dia que durou 21 anos, direção do Camilo, do Camilo Tavares, filme de 2012, mostra o que no fundo, no fundo todo mundo sabia, as relações dos Estados Unidos com o Brasil, arquitetando o golpe de 64 aqui no Brasil, mas também é, em outros países da América Latina. Tá certo? Agora eu passo a palavra para o Lucas. Lucas, suas indicações hoje.
3: Bom, agradecer de novo aí ao professor Luiz pela conversa, pelo papo, pelo lançamento, pelo sorteio do exemplar. E aí a minha indicação ela vai seguir muito a linha do, do Simão. Né? O Simão indicou aí o dia que, 21, dia que durou 21 anos. E eu vou indicar o 1964, o golpe, o livro do Flávio Tavares, pai do, do diretor do filme. Então tem ali uma, uma, um diálogo muito interessante Acho que é uma obra importante, bacana Em alguns dos episódios passados O Gabriel Rossini já tinha indicado também a bibliografia A biografia do Marighella, feita pelo Mário Magalhães Eu vou indicar essa biografia porque é realmente importante E um filme que é o Batismo de Sangue Que conta justamente a história do Frei Beto Que é justamente a adaptação do livro do Frei Beto Nesse contexto aí de 64 Que eu acho que é importante pra nós Legal Para quem esperava
1: um filme aí Com, com Steven Seagal Dando porrada em todo mundo Batismo de sangue não é isso Excelentes indicações do Lucas Como de costume Agora a gente vai pra Marina Marina, suas indicações hoje Ou não, né? tudo bem não quiser fazer a gente entende
0: Pô, <risos> só um tempo de suspense Aqui, né <risos> Agradecer aí a, a presença do Luiz, né? foi um episódio tanto, né? incrível assim, e bem, minhas indicações, já foi declarado aqui que eu virei uma cólera, né, então você que tá aí na quarentena, agora ainda mais vai apertar um pouco o fecho da quarentena, se você está se entregando aos vícios, por favor, procure um psicólogo, faça uma terapia, né? Saúde mental tá acima de tudo. Vamos lá. Segunda indicação que já é do tema. Documentário Verdade 12.528. É um documentário sobre a Comissão da Verdade. Né? Que foi produzido em 2013. E da diretora Paula é, Saqueta. E ah. o livro eu vou deixar aqui, já que o... o Roubando a indicação do Luiz... Cande guarda, jornalistas e censores do AI-5, a Constituição de 1988, lançada pela Tempo no ano de 2004. E vou deixar um álbumzinho aí de rap, chamada A Marcha Fúnebre Prossegue, do grupo de rap Facção Central, lançado no, último, no ano de 2001, que trabalha essa crítica aí a uma polícia militarizada.
1: Excelentes indicações da Marina, excelentes, é, em questão do alcoolismo eu vou ter que fazer uma justiça de valor aqui, que o Lucas está alguns passos à sua frente nesse <risos> quesito, ele, ele é daqueles que vira garrafa de vinho na boca já, é, agora falar em virar drogas na boca, Gustavo Cerqueira, suas indicações?
2: É, bom, hoje eu só tenho uma, são tantas indicações aí, e, mas é uma em especial que eu lembro muito do, do, do professor Luiz, que ele já falou muito sobre ele, que é o 18 Brumário, né, um clássico aí, né, para quem que quer ingressar um pouco antes do que estamos falando de tão presente, né, mas também não tão antes, também está muito presente, né, que é o 18 Brumário aí de Karl Marx, só isso, por hoje.
1: Essa, fala, essa frase final dele não fez o menor sentido. Não, vamos deixar. É, para você ouvir, o 18 de Brumário ajuda a entender um pouco o processo quando a burguesia se sente potente o suficiente prefere entregar o poder na mão de uma força militar. E ela, sim, através das armas, tinha um poder físico para exercer uma certa ordem. Novamente, depois devolver o poder na mão dessa burguesia. Dá para você, se for aí um pouco mais ousado fazer alguns paralelos com o Brasil, se você
4: quiser. Posso, posso só complementar, Gabriel? Por favor. O, o professor Rago, né, que faz a apresentação, ele é um dos defensores dessa tese, né? então os trabalhos dele é, mostram o caráter do golpe de classes em 64, né? um golpe bonapartista dentro dessa, dessa concepção aí do, do, do Marx, né, que aparece no, no 18 Brumário. Né? Então a ideia de bonapartismo né, que, o, que o Marx trabalha o, o Rago, entre outros historiadores, mas o Rago é um dos primeiros a, a promover essa discussão né, de mostrar que o golpe de 64 é um golpe bonapartista
1: né? bem pontuado, inclusive essa inspiração aqui veio do senhor Antônio Rago Filho ah. que esse ano queremos que ele esteja aqui conosco conversando Legal. tá certo? Então mais uma vez agradecer a presença do professor Luiz Antônio é, todos os detalhes referentes a, ao livro vão estar na descrição do episódio fiquem atentos ao nosso Instagram também, porque a gente vai estar comunicando vocês a respeito do sorteio assim que o livro sair, a gente vai ter uma cópia em mãos, a gente vai estar sorteando para você, caríssimo ouvinte agradecer também a presença da Marina do Lucas, do Gustavo mas um abraço ao inesquecível e apaixonante Jonathan Ferreira, às vezes, obviamente para o nosso querido Gustavo Amaral, para o Luciano e para o Ernesto, a voz da consciência, um forte abraço para eles. E agradecer também você ouvinte pela paciência de ter escutado a gente até o final deste episódio, tá certo? Não se esqueça que o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts e no Apple Podcast. Sigam a gente também lá no Instagram, arroba Resenha Histórica, tá certo? A gente tem vários conteúdos diferentes por lá. Estamos também ousando em novas frentes comunicativas, digamos assim. Temos aqui a nossa estrela Marina Celestino como prova disso, testemunho ocular desse sucesso. Tá bom? Então sigam a gente lá. Se quiser mandar um e-mail, resenhistorica.gmail.com. A gente se vê no próximo episódio do Resenha Histórica. Muito obrigado e tchau!